0: Als Orientierungspunkt haben wir den ersten Petrusbrief und ich habe folgenden Titel dazu geschrieben. Das Gute leben unter widrigen Umständen und als zweites Konturen einer zukunftsweisenden Missionskonzeption. Der erste Teil, da machen wir einen Überblick über den ersten Petrusbrief. Ich hatte ja empfohlen, ihn im Vorwege schon mal durchzulesen, fünf Kapitel, gar nicht so lang, Manches ist eine fremde Sprache, dass man denkt, hm, äh, wie kriegt man da einen Zugang? Und das ist genau die Aufgabe, aus dem damaligen Kontext zu überlegen, was bedeutet das für unsere heutige Zeit? Ich habe das im vorangegangenen Sonntag vor zwei Wochen, als wir zusammen waren, gesagt, dass manche Ausleger das Signal geben, dass der erste Petrusbrief für unsere heutige Zeit so wichtig werden könnte wie der Römerbrief für die Zeit der Reformation. Also das heißt, der erste Petrusbrief hat gewisse Markierungslinien, die gerade in einer postchristlichen Kultur, in einer säkularen Kultur, in einer Kultur möglicherweise, wo du nicht unbedingt Zustimmung bekommst für das, was du glaubst, wo du also wirklich aus einer inneren Überzeugung heraus glauben musst und handeln musst, dass der erste Petrusbrief da sehr viel gute Hinweise gibt, wie man damit umgeht. Der zweite Teil, Konturen einer zukunftsweisen Missionskonzeption, das klingt ein bisschen anspruchsvoll. Nun, ich hatte in der Mail geschrieben, ich war letzte Woche grippekrank und mein Kopf hat nicht so die ganze Zeit sehr gut funktioniert. Also ich werde ein paar Notizen schon in die Richtung machen, aber es fühlt sich für mich noch unfertig an. Wir haben ja noch ein paar mehr Sonntage, wir werden das ein bisschen aufgreifen und verlängern. Der Punkt ist, ich möchte für uns als Gemeinde ein positives Missionsverständnis bekommen. Wir haben ein bisschen gebrochenes Verhältnis zum Thema Mission und das hat viele Gründe, das werde ich heute auch erklären. Das hat auch geschichtliche Gründe, nicht mit uns als Gemeinde, sondern wie das Christentum sich in unserem Kulturkreis verhalten hat. Also manches weiß man gar nicht so genau und ist so ein bisschen beklommen und denkt, ah, das fühlt sich komisch an und ich versuche ein bisschen zu beschreiben, womit das zusammenhängt. Aber natürlich geht es um Mission. Es geht um ein Missionsverständnis was sich aber nicht anstrengend oder pflichtübend oder gebotsmäßig anfühlt, sondern ein Missionsverständnis, wo man spürt, dass es stimmig, dafür steht mein Leben. Diese Botschaft möchte ich vertreten. Das versuche ich heute in Zügen schon mal zu skizzieren, wie etwas in die Richtung hin aussehen kann. Zunächst einmal möchte ich mit euch hier beginnen mit einer kleinen Flipchart-Sammlung. Es geht darum, dass ich einfach nur ein bisschen assoziativ von dir Einwürfe gerne hören würde und notieren würde hier vorne. Völlig unabhängig, es geht jetzt nicht um christlich oder so, sondern die Frage lautet, wie würdest du diesen Satz weiterführen? Gut ist es, wenn jemand oder gut ist, wenn jemand ha, 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 ha so ist oder das macht oder das tut. Was fällt dir dazu ein? Was würdest du sagen, gut ist? wenn jemand das und das macht. Kurz mal nachdenken, kleinen Moment Stille und äh, dann kannst du mir was reinrufen, was ich hier vorne notiere. Gibt erste Vorschläge. Gut ist, wenn jemand gerne hilft. Gut ist, wenn jemand empathisch ist. Gut ist, wenn jemand Rücksicht nimmt. Gut ist, wenn jemand mit anpackt. Gut ist, wenn jemand freundlich ist. Gut ist, wenn jemand Frieden im Herzen hat. Einen haben wir noch. Hat jemand noch einen Vorschlag? Gut ist, wenn jemand mir auf gleicher Augenhöhe begegnet. Vielen Dank. Das ist eine tolle Liste immer, wenn man so kurz äh, aus einer größeren Gruppe Assoziationen abfragt. Gut ist, wenn jemand gerne hilft. Gut ist, wenn jemand empathisch ist. Gut ist, wenn jemand Rücksicht nimmt. Gut ist, wenn jemand mit anpackt. Gut ist, wenn jemand freundlich ist. Gut ist, wenn jemand Frieden im Herzen hat. Gut ist, wenn jemand mir auf gleicher Augenhöhe begegnet. Darum geht es. Es geht nicht darum, eine christliche Religion zu verkaufen. Es geht auch nicht darum, Jesus als Produkt zu verkaufen. Es geht darum, das zu leben. Und wenn man mit diesem Rahmen auf den ersten Petrusbrief guckt, merkt man, dass man mit alter biblischer Sprache etwas ganz Ähnliches findet. Und das möchte ich euch ein bisschen weiter ausführen. Denn wenn man davon überzeugt ist, dass das, was man lebt, was man vertritt, was man glaubt, gut ist, dann fühlt es sich nicht komisch an, es auszustrahlen. Also es irgendwie nicht bekannt zu machen, im Sinne vom aufdringlich sein, aber man versteckt es nicht. Wenn man davon überzeugt ist, dass das, gut ist, dass es gute Werte sind, dass es gute Überzeugungen sind, dass es etwas Lebensförderndes ist, dann schämt man sich nicht dafür. Und an der Stelle entsteht genau das Problem zum aktuellen christlichen Verlauf, wie bestimmte Dynamiken ablaufen. Ich komme da gleich ein bisschen genauer zu. Zunächst einmal im ersten Teil gucken wir uns jetzt im sehr schnellen Durchgang mit ausgewählten Bibelstellen den ersten Petrusbrief an. Dann machen wir eine Kaffeepause und dann werden wir im zweiten Teil gewisse Verlängerungen in die heutige Zeit machen unter dieser Überschrift Missionsverständnis und Missionskonzept. Wie könnte das aussehen in der heutigen Zeit mit all den Werten, die uns wichtig sind, ohne dass wir davon etwas verraten? Der erste Petrusbrief. Kurz ein paar Einführungen. Ich mache das sehr kurz. Wer Interesse hat, wird dann im Verlauf der, nicht dieser, sondern wahrscheinlich nächster Woche Material im Bibelkunde Neues Testament hören, wie der erste Petrusbrief eingeordnet wird. Hier kannst du es nur sehen, an dieser Liste im Neuen Testament, er gehört zu den sogenannten katholischen Briefen. Nicht im konfessionellen Sinne katholisch, dass das die Briefe der katholischen Kirche wären, sondern katholisch bedeutet. Allgemein, weltumspannend, also für alle letztendlich. Katholikos, der griechische Begriff meint alle umfassend. Also hier, diese Briefe werden so genannt, weil sie keine spezielle Gemeinde als Adressaten haben, sondern für ein breites Adressatenfeld geschrieben wurden. Wir haben ja schon vor zwei Wochen kurz damit begonnen, wie der erste Petrusbrief beginnt: An die Fremdlinge in der Zerstreuung, also viele verschiedene Gemeinden, die angeschrieben werden. Damit gehört er also zusammen und wir sind hier, wir haben vor kurzem den Jakobusbrief uns angeguckt und angeguckt, wie der Jakobusbrief hilft, gegen antisemitische Tendenzen in der Bibel Dinge zu verstehen weil das Neue Testament hat ja bestimmte Dinge, wo man denkt, oh, das könnte sehr antisemitisch im Laufe der Zeit ausgelegt werden, wurde es ja auch. Und der Jakobusbrief ist zu Unrecht an den Rand gedrängt worden. Er hätte sehr geholfen, bestimmte antisemitische Tendenzen nicht zu verstärken, die im Laufe der Kirchengeschichte aufgetreten sind. Der erste Petrusbrief, wenn wir das so vor Augen haben, können wir auch erkennen, er ist ein bisschen weiter hinten in der Bibel und kirchengeschichtlich sind die Briefe, die weiter hinten sind, diese katholischen Briefe, nicht ganz so ernst genommen worden am Anfang, sondern Paulus war sehr dominant. Und erst im Laufe der Zeit ist daraus so eine Sammlung aus sieben Briefen entstanden, mal drei Briefe, mal vier Briefe, bis man sie so zusammengefasst hat als Briefe für die allgemeine Christenheit. Wer schrieb den ersten Petrusbrief? Das ist eine Spezialfrage, aber sie ist trotzdem ein bisschen hilfreich, über Dinge nachzudenken. Im Brief steht drin, es schreibt Petrus, der Apostel von Jesus Christus, ein Gesandter, ein Botschafter von Jesus Christus. Wenn wir ans Ende gucken, die letzten Verse, 5, 12, durch den Bruder Silvanus, dessen Treue ich sehr schätze, habe ich euch diese wenigen Zeilen geschrieben. Ich wollte euch ermutigen und euch bestätigen, dass es die wahre Gnade Gottes ist, die ihr erlebt. Also Petrus schreibt und jetzt steht hier, durch den Bruder Silvanus hat er geschrieben. Also wurde der Brief nur weitergereicht als Briefbote von Silvanus, ein Mitarbeiter von Petrus oder hat Silvanus den Brief sogar selbst geschrieben im Sinne von Petrus, also im Namen von Petrus, dass Silvanus den Brief geschrieben hat. Das ist die sogenannte Sekretärshypothese, also man weiß nicht, manche vermuten, es könnte Silvanus gewesen sein. Die Schwierigkeit besteht darin, wann man den Brief datiert. Es gibt erste Verfolgungssituationen und das bezieht sich nicht auf die ursprüngliche Vertreibung oder Verfolgung in den 60er Jahren, Kaiser Nero in Rom, sondern es betrifft weitere Umfelder und deswegen vermutet man, der Brief ist eher später geschrieben. Also 80 nach Christus, 90 nach Christus. Das, der Punkt ist nur, Petrus war schon tot. Petrus ist hingerichtet worden, die Überlieferung sagt, das steht so nicht in der Bibel, dass er über Kopf in Rom gekreuzigt wurde in den 60er Jahren, so vermutet man das. Das heißt, dieser Brief ist vermutlich ein Brief, der aus der Lehre von Petrus und Silvanus, der möglicherweise identisch ist mit Silas, der zusammen mit Paulus gearbeitet hat. Deswegen versteht man den Brief auch, dass er manche paulinische Themen hat, die aufgegriffen werden. Das heißt also aus dieser Tradition des Apostel Petrus ist es mit größerem Horizont für die damalige, dann spätere, aktuelle Gemeindesituation geschrieben worden. Man kann dann sagen, oh, dann stimmt das ja gar nicht, dann war es ja gar nicht Petrus. Doch, sehr wohl, weil die Lehre von Petrus, im Geist von Petrus, durch seine Schüler sind bestimmte Linien, die offenbar Petrus schon wichtig waren, später an die Gemeinden verschriftlicht worden. Man vermutet sogar, es könnte sein, dass eine der Thesen, alles ist immer eine These, wenn man biblische Texte auslegt, niemand weiß es genau, keiner war dabei. Aber es gibt eine Hauptthese, die sagt, es könnte sogar eine Taufpredigt gewesen sein, sehr komprimiert, die später zu einem Brief mit Einleitung und mit Abschluss erweitert wurde. Weil sie so stimmig, so treffend ist für die damalige Situation, hat man es dementsprechend erweitert. Das weiß man alles nicht. Deutlich ist aber nur, dass dieser Brief wahrgenommen wurde als richtungsweisend für kleine Gruppen in einer Umwelt, die nicht nur wohlgesonnen war. Also es gab keine christliche Umwelt, es gab auch ein, keine jüdisch-religiöse Umwelt, sondern die Christen fühlten sich ziemlich alleine, verloren, isoliert in einem riesigen Kontext. Und aus dieser Sicht wird der erste Petrusbrief verfasst. Die sogenannte Diaspora sind Christen in der Zerstreuung. Oder auch Diaspora Juden in der Zerstreuung, also eine Gestalt von Gemeinde, die aus vielen kleinen Grüppchen bestand, vermutlich in Kleinasien und versucht hat, ihre Identität zu finden, zu überleben. Was bedeutet das, Christ zu sein in dieser Art von Setting? In diesem Bereich spricht der erste Petrusbrief hinein. Die Gemeinde in dem Babylon hier, übersetzt die neue evangelistische Übersetzung, andere sagen viel direkter, die Gemeinde in Babylon, was ist gemeint? Das ist die Umgangssprache, eine Chiffre für Rom. Also dass eine Gemeinde aus Rom oder in Rom diesen Brief bekommt, aber die Vermutung ist, es ist viel breiter, es betrifft nicht nur Rom, sondern Babylon meint eine Art römisch-heidnisch geprägte Kultur. In dieser Kultur, die Gemeinde, die in dieser Kultur lebt, Petrus, der Apostel, im Sinne von Petrus, Silvanus, schreibt diesen Gemeinden. Einen apostolischen Brief. So wird der Brief eingeordnet, aber es gibt verschiedene Varianten natürlich, wie Leute darüber diskutieren und das sortieren. Eine eingerahmte Taufpredigt, das habe ich eben schon erwähnt, hier mitten im Petrusbrief wird davon gesprochen, das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Manche Bibeln, und auch hier die neue evangelistische Übersetzung, irritiert, also übersetzt leider so irritierend, als würde die Taufe retten. Das ist eine unglückliche Lehre, die auch gesellschaftlich sich verbreitet hat. Die Taufe an sich rettet nicht. Das ist unsere baptistische Position. Die Taufe bringt nicht dein Heil, sondern sie symbolisiert, was durch den Geist Gottes in deinem Leben geschieht. Und hier das Buch von Roland Werner übersetzt es auch, ein bisschen anders akzentuiert, also nämlich die Taufe, die uns Gottes Rettung bringt. Also die Taufe sozusagen symbolisiert das, was durch Christus für dich geschehen ist. Mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden und dann wird nämlich sofort eingeschränkt. Dieses Untertauchen dient ja nicht dem äußerlichen Abwaschen oder es hat irgendwelche Sündenabwaschfunktionen, hier im, im unteren Teil steht das drin, sondern es bedeutet, es ist eine Bitte an Gott, dass du ein gutes Gewissen geschenkt bekommst, dass praktisch dein Inneres gereinigt wird. Also die Taufe ist eine Handlung, eine sakrale Handlung, ein Sakrament, wo Gott dir etwas gibt und wo der Mensch darauf reagiert und es ist ein geheimnisvolles Geschehen, dass der Geist Gottes anfängt, dich zu verändern. Manchmal direkt im Moment der Taufe, aber häufig ist es früher. Die Taufe reagiert ja auf etwas, auf die Neugeburt, die durch Christus, durch den Geist Gottes in dir geschehen ist. Äh, ganz spannend ist, es gibt aktuell, ich war ja gerade bei der ACK-Tagung in Berlin von unserem Bund aus und die baptistische Bewegung mit unseren Vertretern und die lutherische Bewegung in Deutschland sprechen gerade, ob es nicht irgendwie gelingt, die Taufsichten zumindest gegenseitig anzuerkennen, weil sie lassen sich nicht wirklich synchronisieren. Wir betonen, dass Menschen, aktiv antworten in der Taufe, dass es nicht einfach ein Geschehen ist, was am Menschen passiert. Es kommt von Gott, aber Menschen reagieren aktiv auf dieses Angebot Gottes. Aber das ist jetzt noch nicht offiziell und deswegen kann ich da auch noch gar nicht so viele Details sagen. Es laufen aktuell Gespräche, dass wir respektieren, die Biografie von Menschen respektieren. Wenn jemand sagt, ich möchte die Säuglingstaufe für mich so annehmen, dass das Gotteswirken an mir ist, dann respektieren wir das. Das tun wir ja als Gemeinde schon viele Jahre so. Aber umgekehrt, dass auch Bitte von den Landeskirchen respektiert wird, wenn jemand sagt, ich bin zwar als Säuglings getauft, aber ich spüre, ich möchte das bei vollem Bewusstsein mit eigener Entscheidung nochmal nachvollziehen, dieses Taufgeschehen und nicht nur als Konfirmation. Das ist auch von Landeskirchen respektiert wird, wenn wir jemanden in diesem Sinne taufen und dass wir nicht sofort beschuldigt werden, jemanden wiederzutaufen. Das ist eine 500-jährige Geschichte in unserem Land, dass wir angebliche Wiedertäufer wären. Nach unserem Verständnis ist eine Besprengung eines Säuglings keine Taufe. Das regt Leute auf, das ist provozierend für Leute, aber wir würden sagen, man segnet einen Säugling zum Guten hin, aber Taufe ist eine Art von Resonanz Gottes in unserem Leben, wo wir beteiligt werden als Betroffene und wo Gott unsere Antwort erbittet auf diesen Ruf in die Nachfolge Christi. Sehr spannend, also es gibt da wirklich ökumenische Annäherungen und Versuche und es sieht sehr gut aus, dass da ein offiziell ausgesprochener gegenseitiger Respekt ist auf der Grundlage von biografischen Entwicklungen, wie Menschen sie haben und aufgrund ihrer persönlicher Gewissenentscheidung, wie das ja auch unser Wunsch ist und wie wir das gut finden, also wenn sich das so entwickelt. Wenn wir den Petrusbrief also so verstehen, dass er die Taufe förmlich als Schnittstelle versteht, dass du in diesem öffentlichen Tun dokumentierst mit deinem Körper, mit deinem ganzen Bewusstsein in der Öffentlichkeit, dass du den Jesusweg einschlägst und Jesus folgen möchtest, dann beschreibt der Petrusbrief, was das alles beinhaltet und was das deutlich macht, dass du ein neues Leben in Christus hast. Deswegen ist es immer gut, egal wie du es machst, eine Tauferinnerungsfeier. Es ist gut, wenn du dich an deine eigene Taufe erinnern kannst. Es ist gut, wenn du weißt, ich habe mich entschieden. Ich will diesen Weg gehen, denn es hängt nicht alles von deinem Willen ab. Du kommst in eine Glaubenskrise rein und dann kannst du dich erinnern. Doch, ich habe in der Taufe den Zuspruch von Gottes Gnade bekommen. Ich habe den Zuspruch mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden zum neuen Leben. Und dafür ist es wichtig, sich erinnern zu können und es dokumentiert zu haben und nicht nur von anderen erzählt zu bekommen, dass das an mir passiert ist. Ich bin mit 17 getauft worden und ich bin sehr dankbar, dass ich mich sehr gut erinnern kann an diese Taufe, weil das ist ein Ankerpunkt für meine geistliche Biografie. Und ich wünsche jedem, dass er irgendeine Art von so einem Ankerpunkt hat in seinem Leben, damit du sagst, das ist bei vollem Bewusstsein geschehen. Gott steht zu mir und ich habe zu ihm Ja gesagt. Wenn wir den Petrusbrief so lesen, dann merkt man, was für eine Klarheit und für eine Entschlossenheit in diesem Brief drinsteht. Jetzt möchte ich dir mehrere Themenfelder wirklich nur so angerissen durchgehen und da geht es mir nicht jetzt um Details, das werden wir an späteren Sonntagen uns, äh, noch mal weiter angucken, sondern mir geht es darum, die Atmosphäre zu versuchen, dir deutlich zu machen. Der erste Petrusbrief ist in einem sehr gehobenen griechisch geschrieben, sehr anspruchsvolles Griechisch. Und er hat irgendwie eine Art von Würde, wie dieser Text geschrieben ist. Weil die christlichen Gruppierungen, die angesprochen wurden, sind klein, sind verstreut, sind verschüchtert, fühlen sich verloren. Und der erste Petrusbrief spricht sie mit ganz hoher Anerkennung und Würde an. Und das wird in verschiedenen Themenfeldern deutlich, wie es dann letztendlich darum geht, das Leben zu führen, wenn man zu Christus gehört. Punkt eins. Segen und Fülle als Überschrift über allem. Wenn eine Gruppe klein ist und wir gehen in unserem Land in Jahre, Jahrzehnte rein, wo das Christentum klein werden wird, wo es kleine Gruppen gibt, wo es weniger Leute gibt, die diesen Weg gehen, wo Leute sagen, ach nee, ich habe es mir jetzt doch anders überlegt, meine Entscheidung revidiere ich wieder. Es wird kleine Gruppen geben, christliche Gruppen geben. Stefan Paas, ich habe da vor zwei Wochen drüber gesprochen, spricht davon, dass wir Pilgrims and Priests werden. Dass wir auf der Pilgerschaft sind, in Gruppen, und dass wir Priester werden. Das werden wir uns nächsten Sonntag wahrscheinlich genauer noch angucken, was das bedeutet. Hier siehst du jetzt also, Petrus spricht, ich sage Petrus, weil der Brief ist, egal ob er von ihm geschrieben oder nicht, im Sinne von Petrus geschrieben, mit seinen Inhalten, Fremde unter ihren Landsleuten. Er redet die Leute an, weil die fühlen sich irgendwie fremd. Wer zu Christus gehört und merkt, das hat mein Leben verändert und spürt, die Umgebung hat kein Interesse daran. Der fühlt sich irgendwie fremd. Also du kannst mit dieser Botschaft nicht landen. Dir selbst ist plötzlich was wertvoll geworden in Jesus, dass du gemerkt hast, Gott ist für mich, Christus starb für mich, es verändert mein Leben von Grund auf und du versuchst es anderen zu erzählen und keiner hat Interesse. Dann fühlst du dich fremd. Du fühlst dich nicht mehr verstanden. Du denkst, Hä, das sind doch meine Leute, das war doch mein Freundeskreis, das waren doch meine Bekannte, das sind doch meine Arbeitskollegen und keiner hat wirklich Interesse daran, was mich glücklich gemacht hat und das verunsichert. Und das haben Einzelne von uns schon erlebt und es wird stärker werden in der Gesellschaft. Wenn du zu Jesus gehörst und wenn du merkst, das ist dir wertvoll, dann wirst du nicht unbedingt auf Resonanz bei anderen Menschen stoßen. Hier jetzt in Vers 2 steht noch am Ende der Segensvers, das dicke Druckte, mögen Gnade und Frieden in Fülle bei euch sein. Und das ist schon eine tolle Übersetzung und Formulierung, aber ich habe dir, um das noch deutlicher herauszustellen, einen jüdischen Segensgruß mitgebracht, weil auch der erste Petrusbrief auch in der jüdischen Tradition geschrieben wurde, ähnlich wie der Jakobusbrief, ganz viele jüdische Weisheitsanklänge und der erste Petrusbrief macht ganz viele Rückbezüge in den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament. Hier ein jüdischer Segensgruß aus dem sogenannten Praktat Sanhedrin, das ist aus dem babylonischen Talmud, ein zentraler Teil, eher so ein Gesetzestext, aber da gibt es etwas, was so schön formuliert ist, ganz ähnlich auch an die Diaspora-Gemeinschaften, jetzt in jüdischer Gestalt. An unsere Brüder, die Einwohner der babylonischen Diaspora und an unsere Brüder in Medien und an die ganze übrige israelitische Diaspora und jetzt kommt's. Euer Friede gedeihe ewig. Der Friede gedeihe unter euch. Der Friede entwickelt sich wie eine Pflanze, wie ein Klima des Friedens. Also Frieden nicht als etwas, ein Spruch, den man sagt, irgendwie so ein Zuspruch oder ein Friedensgruß, sage ich mal nur verbal oder als ein Wunsch. Sondern ich nenne das für mich immer gerne, es ist ein Energiefeld des Friedens. Es ist ein aufbauendes Kraftfeld des Shalom. Und diese Formulierung macht das deutlich. Euer Friede gedeihe ewig. Das Wort ewig kommt eigentlich im Hebräischen gar nicht so vor. Wir haben so eine abstrakte Vorstellung, als würde es irgendwie Himmel oder zeitlos oder endlos sein. Das Hebräische denkt viel konkreter. Also im Sinne von, euer Friede breite sich aus, soweit das Auge gucken kann. So weit der Horizont reicht. Also ewig meint, immer und immer und immer neu. Euer Friede gedeihe in eurer Mitte und weite sich aus. Das finde ich total super. Das ist die Atmosphäre, um die es geht. Segen und Fülle. Also raus aus einem Minusgefühl. Wir erleben ja in unserem Land Minus, Minus, Minus. Also es werden weniger Mitarbeiter, kirchliche Strukturen werden zurückgebaut. Man kann bestimmte Aufgaben, Arbeitszweige nicht mehr halten. Immer Minusgefühl. Und das wird noch lange anhalten. Und der Petrusbrief spricht positiv, obwohl Gruppen sehr klein sind. Er sagt nicht, ja Leute, ihr seid klein und es ist gut, wenn ihr euch ein bisschen bedauert. Versucht zu überleben, macht das Beste draus. Das ist überhaupt nicht die Mentalität des ersten Petrusbriefes. Er sagt, Friede, Fülle. Es gedeihe unter euch, als kleine Gruppe wird Gottes Gegenwart in eurer Mitte wachsen. Großartig. Das verlängert sich. Punkt zwei: Freude an Gott als Lebensgefühl. Ich habe das eben schon gesagt, kein Minusgefühl. Freude an Gott als Lebensgefühl. Gepriesen sei Gott, 1 Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren. Oder 1.6. Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für eine kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid. Der Petrusbrief redet nichts schön. Es ist eine anstrengende gesellschaftliche Situation und er spricht über Leiden um Christi Willen. Aber er spricht als ersten Akzent, freut euch, in allem freut euch. Und Vers 8, 1.8, da steht dann, jubelt in unsagbarer von Herrlichkeit erfüllter Freude. Das ist manchmal so schwer zu denken, wenn man in so einer Art von, wir sind klein, keiner hat Interesse, es gibt auch keine großen Wachstumschancen, manche Freikirchen vielleicht sammeln andere Christen und sagen, bei uns ist es super, aber auf die Menge hin, abnehmende Tendenz. Das heißt, man muss richtig aufpassen, mental nicht in einen Negativdrall reinzukommen. Und der erste Petrusbrief geht in eine ganz andere Richtung. Er sagt, seid zutiefst glücklich darüber, dass ihr zu Jesus gehört, dass er für euch da ist, dass er sein Leben für euch gab, dass er ein Vorbild ist auf diesem Weg. Und es ist die größte Ehre und Würde, zu ihm zu gehören. Seid erfüllt von Freude. Das ist mein dritter Punkt schon, die Ehre, besonders zu leben, besonders leben zu dürfen. Es geht um Heiligkeit. Das Wort Heiligkeit werde ich an späterer Stelle noch mal ausführlicher erklären, weil es hat so einen schlechten Klang. Es klingt so wie, man müsste irgendwie perfekt sein, man muss irgendwie super sein, man wird überheblich. Das meint das alles nicht. Heilig bedeutet, mit Würde zu leben, aufrecht zu leben, gradlinig zu sein. Und hier wird davon gesprochen, es ist eine Ehre, wenn du von Christus berufen bist, gradlinig in dieser Gesellschaft zu leben. Und es geht nicht darum, ob das viele Leute toll finden. Es geht nicht darum, ob du Applaus bekommst. Es geht nicht darum, ob jetzt äh, das wahnsinnig relevant für die Gesellschaft ist und alle sagen, ja, ihr seid aber auch tolle Typen. Es geht nicht um eine tolle Werbekampagne. Es ist aus sich heraus gut, das Gute zu tun. Das, was wir eben hier vorne an der Flipstadt gemacht haben, gut ist, wenn du hilfst. Gut ist, wenn du empathisch bist. Gut ist, wenn du Rücksicht nimmst. Gut ist, wenn du mit anpackst. Gut ist, wenn du freundlich bist. Gut ist, wenn du Frieden im Herzen hast. Gut ist, wenn du anderen Menschen auf gleicher Augenhöhe begegnest. Es ist gut, so zu leben. Und der erste Petrusbrief hat viele Punkte, er sagt, hört auf mit schlechten Gerede, hört auf damit, euch gegenseitig zu bekämpfen. So, das kann man lesen, das habe ich jetzt nicht alles hier vorne aufgeführt, sondern liest man, wenn man den ganzen Text im Zusammenhang liest. Der Akzent ist nicht, Oh, ihr seid schlechte Menschen, ihr müsst mal aufhören, da so zu reden, sondern der Akzent ist, es ist eine Würde und eine Ehre, aufrecht in dieser Gesellschaft, die immer seltsamer wird, an manchen Stellen leben zu dürfen. Und herausgerufen zu sein, aufgefordert zu sein, das ist der Begriff Erwählung. Es meint nicht Arroganz sein, es meint nicht, wir sind die Besseren, wir sind die Elite. Das meint das überhaupt nicht. Erwählung bedeutet, Gott zählt auf dich, dass du aufrecht lebst in dieser Gesellschaft. Das finde ich total großartig. Und es geht nicht darum, ob irgendjemand das toll findet. Es geht nicht darum, dass du dafür Likes bekommst. Es geht nicht darum, dass du irgendwie gelobt wirst dafür. Es geht darum, dass du es tust, weil du davon überzeugt bist, dass es gut ist, so zu leben, weil Jesus so gelebt hat und weil er unser Orientierungspunkt ist. Das ist schwer, mental so umzudenken. Die Frage ist, würdest du auch Christ sein, wenn niemand anders Christ ist? Würdest du Christen bleiben, wenn alle anderen sagen, ach, ich habe es mir anders überlegt? Bist du mit deinem Glauben abhängig von anderen Menschen? Auf diese Kernfrage läuft das hinaus. Würdest du Jesus folgen, wenn er nur dich gerufen hätte? Und wenn man das mit Ja beantwortet, wirst du unabhängig von menschlichen Meinungen. Natürlich ist es schön, wenn man gelobt wird. Natürlich ist es schön, wenn man eine Resonanz bekommt. Aber davon hängt es nicht ab, ob du diese Werte leben möchtest. Es ist eine Würde. Es ist eine Ehre, zu Jesus zu gehören. Und nicht, naja, okay, dann mache ich das mal, sondern es hat was Leuchtendes, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich spreche vom ersten Petrusbrief. Ich rede noch nicht davon, wie wir es nach heute übertragen, aber du merkst schon, wie anschlussfähig genau diese Gedanken sind. Viertens. Es geht um eine Wir-Identität als königliche Priesterin. Der erste Petrusbrief schreibt immer in Mehrzahl. Er redet in ihr. Die Vorstellung, dass man als Christ, als Du, als Einzelperson angeredet wird, ist praktisch, ja, kann man schon sagen, unbiblisch. Die Vorstellung, ich bin so alleine Christ und dann habe ich Jesus und wenn ich überlege, na ja gut, vielleicht gehe ich dann auch noch mal in eine Gemeinde, ist unbiblisch. Man bekommt das christliche Leben nur in einer Gemeinschaft. Ich habe nun gerade gesagt, würdest du auch alleine dabei sein? Das ist die Testfrage. Aber zum Glück musst du nicht alleine unterwegs sein, weil Jesus mehrere Leute ruft. Jesus fragt an, kommst du mit auf dem Weg? Und er bringt Menschen in kleine Gemeinschaften zusammen. Und in diesen kleinen Gemeinschaften entsteht das Energiefeld des Shalom. In diesen kleinen Gemeinschaften entsteht das Energiefeld des Friedensreiches. Das Reich Gottes klingt ja viel zu imperialistisch, wenn man diesen Begriff verwendet. Es ist ein Friedensenergiefeld, was Beziehungen von Menschen heilt. Dazu bist du gerufen. Du bist berufen, ein Träger dieses Energiefeldes zu sein. Von Versöhnungskraft, von Respekt gegenüber anderen Menschen, von einer Vielfalt in der Gesellschaft. Dass du ein Priester, das ist ein alter Begriff dafür, ein Priester dafür bist, also ein Träger dieser Kultur. Großartig. Ich wusste nicht, ob mir das gelingt, Dinge gut und präzise zu formulieren. Aber im Moment habe ich das Gefühl, es trifft es ziemlich gut. Es ist immer so schwierig, das frei zu sprechen. Aber ich merke, wie das mich erfüllt, wo ich sage, das ist die Mission, die so wichtig ist zu leben. Und sie wird wichtiger jedes Jahr in diesem Land. Es geht nicht darum, Jesus zu verkaufen als Produkt. Dann wirst du gesegnet in deinem Leben und es geht wahnsinnig gut und du kannst noch ein bisschen mehr einkaufen. Es ist kein kapitalistischer Jesus. Es ist kein Wohlschul-Evangelium. Es geht nicht darum, dass du Kirche verkaufst. Gerade vor kurzem habe ich eine Mail bekommen, gestern, eine Einladung zu einem Leitungstreffen und dann stand in der Mail drin, sie würden gerne darüber sprechen, wie Kirche wieder attraktiver werden kann. Ich darum geht's doch nicht. Es geht nicht darum, dass wir unseren Club aufhübschen, damit wir ein paar Mitglieder reinbekommen. Das ist doch überhaupt nicht der Sinn des Ganzen. Der Sinn ist, dass du ein Träger dieses Energiefeldes bist, um Menschen zu versöhnen, wie Christus Menschen versöhnt hat. Miteinander, mit Gott, mit der Natur, mit sich selbst. Dieses Energiefeld zu leben. Und weil man alleine so schnell überfordert ist damit, brauchen wir Gemeinschaft. Es ist ein Gemeinschaftsding, weil man muss es miteinander üben. Deswegen hat Jesus seine Jünger zu zweit ausgesandt alleine ist man hilflos. Man braucht sich mindestens zu zweit, zu dritt, zu viert. Man braucht Gleichgesinnte. Es muss aber keine Menge von hundert sein. Es können kleine Gruppen sein, wo du merkst, mit diesen Leuten muss ich über diese Werte nicht diskutieren. Das, was hier vorne an der Flipchart steht, da muss ich nicht drüber diskutieren. Das finden wir gut zu leben. Und wenn du weißt, dass du mit solchen Menschen zusammen auf dem Weg bist, gibt das Energie, diesen Lebensstil zu leben. Und es ist ein Jesus-Lebensstil, weil von Jesus kommen diese Grundwerte in bester Anschaulichkeit. Eine Wir-Identität als königliches Priestertum. Du hast hier schon vorne gesehen, ich habe hier einen kleinen Exkurs eingebaut, das Ebenbild Gottes, das gefällt mir sehr. Es gibt verschiedene Auslegungslinien, kurz nur angerissen, vielleicht inspiriert dich das. Normalerweise wird das Ebenbild Gottes so eine Art von Wesensverwandtschaft mit Gott beschrieben, dass der Mensch vernunftbegabt ist, dass er über Dinge nachdenken kann, dass er einen Geist hat, um, um Dinge zu gestalten, dass das Gott ähnlich sein würde, dass der Mensch also vom Wesen her Gott ähnlich wäre. Man kann die Gottebenbildlichkeit aber völlig anders deuten. Da geht es überhaupt nicht um eine Ähnlichkeit. Es geht darum, dass das Abbild Gottes ein Repräsentant auf dieser Erde für Gott ist, dass Gott durch uns seine Absichten leben möchte. Also ein Ebenbild nicht als eine wesenhafte Ähnlichkeit zu Gott sondern oder mit Gott, sondern als Repräsentant des Schöpferkönigs. Herrschen meint nicht kontrollieren, unterdrücken, ausbeuten, eine ganz lange Negativgeschichte, wie im Christentum das falsch gedeutet wurde, sondern eine wohlwollende Steuerung, Kybernetik. Der Mensch als Schöpfungskybernetiker mit allen technischen Forschungen. Nicht einfach, sagen wir mal, mit Lendenschurz und Sandalen rumlaufen, zurück zur Natur, das meint das nicht. Höchste technische Forschung, ein Schöpfungskybernetiker, dass du Natur und Technik so zusammenbringst, dass es etwas Gutes wird. Das ist eine nachhaltige Gesellschaft. Im weitesten Sinne, technisch, was möglich wird. Also eine wohlwollende Steuerung des immer noch fortdauernden Schöpfungsprozesses. Menschen also als Gärtner oder als Steuermänner, Steuerfrauen, Gärtnerinnen, Kybernetiker. Das ist die Berufung von Menschen. So zu leben. Und das hat nichts damit zu tun, die Welt auszubeuten, sondern es hat damit zu tun, sich darüber zu freuen, wie die Schöpfungsräume sich entwickeln. Vor kurzem hatte Karin hier einen Post auf die Website gestellt, Permakultur. Es ist sowas wie spirituelle Permakultur, worum es geht. Es geht darum, dass wir verstehen, wie Kräfte, wie Pflanzen, also Permakultur ist ja das Pflanzen, sich gegenseitig unterstützen mit ihren Nährstoffen, je nachdem, welche man wie in Nachbarschaft pflanzt und wie der Garten praktisch sinnvoll, also nicht so brutal gesteuert, sondern sinnvoll anfängt, eine gute Wachstumskultur zu entwickeln. Spirituelle Permakultur bedeutet das, dass wir als Menschen so zusammenkommen, dass es uns inspiriert und nicht erschöpft, dass es uns aufbaut und nicht auslaugt und das müssen wir offenbar lernen, weil wenn Menschen zu egoistisch sind, zu selbstbezogen, zu auf sich, dann saugen sie immer andere aus und dann hat man auch keine Lust in bestimmten Gruppen oder Gemeinschaften oder Freundeskreisen zu sein, weil du immer ausgelaugt wirst. Und dann sind es nur die Guten und Hilfsbereiten und irgendwann sind sie auch erschöpft und haben Burnout. Wie entstehen Gruppen, wie entstehen Gemeinschaften, wo du inspiriert wirst? Du wirst nicht gleichgeschaltet, sondern du wirst mit reingenommen in etwas und mit deinem Persönlichkeitsprofil, mit deinem Begabungsprofil bringst du etwas ein und es entstehen Synergieeffekte, wo du merkst, das inspiriert mich. Wir sind keine Konkurrenz miteinander als Menschen. Wir kooperieren. Wir sehen was Größeres, Schöneres vor Augen. Das ist Gemeinde. Wenn so Gemeinde wäre, großartig. Und das ist das, worum es geht. Eine Wir-Identität als königliche Priesterin. Wie geschieht aber diese Verkündigung? Und ich springe das jetzt ein bisschen durch und werde das im zweiten Teil dann weiter gleich aufgreifen. Die Aufgabe ist, er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen und möglicherweise ist der Begriff Finsternis gar nicht so ganz entfernt, wenn manche gesellschaftliche Entwicklungen wieder hochkommen, manches ist Finsternis. Und Gott ruft dich raus aus einem finsteren Denken, aus einem destruktiven Denken. Er ruft Menschen heraus, aber manche Menschen sind so drin, dass du nicht weißt, du bist total hilflos. Und bevor du dir daran die Zähne ausbeißt, lebe ein gutes, lichtvolles Leben. Und lass dich nicht runterziehen von Menschen, die destruktiv sind. Damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er Gott ist. Das ist der Auftrag. Es geht um Mission. Es geht um Verkündigung. Aber es ist nicht diese verkürzte Form von komm in unsere Veranstaltung, hier hast du ein Traktat, darf ich dir mal kurz erzählen, warum du Jesus brauchst. Das klingt gerade ein bisschen ironisch, aber das stimmt alles. Es ist wichtig, Menschen einzuladen, offen zu sein. Es ist wichtig, ein Hansell dabei zu haben, wenn man sagt, okay, ich notiere mir mal den Termin. Es ist wichtig, von Jesus erzählen zu können, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Aber es ist viel zu klein gedacht. Der Punkt ist, dass du dabei bist bei einer Gemeinschaft, die eine geheilte Gesellschaft leben möchte. Jesus war der neue Mensch. Das ist auch missbraucht worden ideologisch im Laufe der Geschichte. Aber das ist der Grundgedanke. Jesus hat gelebt und angeleitet, wie völlig unterschiedliche Typen von Menschen, seine zwölf Jünger, versöhnt miteinander leben können, einigermaßen versöhnt leben können. Wie er die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen zusammengebracht hat. Das gute Lieben und Leben, das habe ich schon erwähnt, Punkt 5 hier nochmal ein paar Stichworte, dass wir ein Leben führen, das wirklich wert ist. Es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um Arroganz, es geht nicht darum, ein elitäres Bewusstsein zu haben, es geht nicht darum, von oben herunter zu gucken, aber es geht darum, wirklich sich Mühe zu geben und Einsatz zu zeigen, ein gutes Leben zu leben. Und nicht zu sagen, euer oh ja, Gott ist schon nett und vergibt mir und das passt alles. Wenn du es nicht hinkriegst, ist Vergebung da. Aber ruh dich nicht auf Vergebung aus. Es geht darum, wirklich in einer kaputten Gesellschaft oder in einer kaputt gehenden Gesellschaft, wenn es schief läuft, das Gute weiterzuleben und inspiriert zu werden von Jesus. Lebt als freie Menschen und das wird Geschrieben zu Menschen, die teilweise in unteren Gesellschaftsschichten sind, in Sklaven. Wir gucken das auch an anderer Stelle uns später mal an. Hier ist das ein bisschen irreführend, wenn übersetzt wird, lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind. Weil Sklaven meint hier eigentlich vom Begriff her, die ganz mit Hingabe an Jesus leben. Also die ihr ganzes Leben einsetzen, so müsste man modern übersetzen. Oder 2.17 begegnet allen mit Achtung. Ein Lebensstil, das gute Lieben und Leben. Sechstens, dem Vorbild von Christus folgen. Auch das habe ich schon an vielen Stellen angesprochen. Hier nochmal Verse 2:21, Dem Beispiel, der uns ein Beispiel gegeben hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Christus, seinen Fußspuren folgen. Was für ein tolles Bild. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Schimpfwort mit Schimpfwort. Gott hat euch berufen, ein Segen zu sein. 3, Vers 9, 3, 11. Wende dich ab vom Bösen, tu das Gute und mühe dich um Frieden. Das sind alles jetzt Konkretionen von dem, was ich versucht habe, schon deutlich zu beschreiben. Zwei Punkte noch. Siebtens, sich von Missachtung nicht aufhalten lassen. Das werden wir auch an anderer Stelle vertiefen. Hier nur mal den Hinweis schon. Stell dich langsam, ohne Angst davor zu bekommen, mental darauf ein, dass du immer weniger Anerkennung dafür bekommst, wenn du das Gute tust. Dass Leute dich sogar dafür verlachen, wenn du Gutes tust. Dass sie sagen, ah, das bringt doch nichts, was soll das. Oder das kann man auch anders machen. Wenn du jemandem hilfst, dass sie sagen, ah, lass ihn doch, ist doch egal. Dass Rücksichtslosigkeit gelobt wird und Rücksicht nehmen belacht wird. Stell dich ein auf so eine Atmosphäre, die kommen wird. Wenn Mobbing normal ist. Wenn du nicht mobbst, giltst du als arrogant, als überheblich. Wenn du nicht blöde über Menschen redest, giltst du als, ach, du willst dich nicht beteiligen, fühlst dich wohl als was Besseres. Du musst Überzeugungen leben. Und natürlich weiß ich und ahne ich, wie schwierig das ist in verschiedenen Stellen. Hier also siehst du das. Lasst euch nicht einschüchtern, 3.14. Oder seid immer zur Rechenschaft bereit. Antwortet freundlich. Lasst dich nicht provozieren. Ich habe es als Schüler erlebt, als ich öffentlicher in der Oberstufe mein Christsein gelebt habe, dass ich, wenn ich morgens zur Schule auf dem Schulhof kam, dass eine Traube von wirklich doofen Mitschülern, die jünger waren als ich, hinter mir hinterherliefen und mich gehänselt haben. Das war ein komisches Gefühl, so ganz öffentlich permanent Leute hinter dir zu haben, die über dich gelacht haben, die Sprüche gemacht haben und so weiter. Aber es war eine sehr gute Übung das irgendwie zu machen und zu sagen, ich möchte unabhängig von der öffentlichen Meinung Überzeugung vertreten. Ich schäme mich nicht für Jesus. Es gibt keine großartigere Person, die gelebt hat. Mir ist keine bekannt. Es gibt viele interessante andere Religionsgründer. Aber so wie Jesus gelebt hat, mit all dem, was die theologische Forschung auch rausgebracht hat, für mich ist es unübertroffen, was er gemacht hat, wie er Menschen auch ist ja manchmal umstritten, was heißt Erlösung? Heißt das jetzt so, zack, ich bete und Sündenvergebung? Nein, es bedeutet, dass Menschen erlöst werden aus ihrer inneren Verkrümmung. Wie die verkrümmte Frau, wo Jesus die Hand auflegt und sie konnte sich aufrichten. Jesus erlöst Menschen. Es ist ein echter Erlösungsprozess, weil du aus Finsternis herauskommst und Licht sehen kannst. Jesus ist das Energiefeld der Hoffnung. Sich nicht von Missachtung aufhalten lassen und... Der letzte und auch mit ein bisschen der drastische Punkt, auch davon redet der erste Petrusbrief, da redet nichts schön. Er sagt, wir müssen das Böse ernst nehmen. Hier gibt es so alte biblische Sprache, Vers 8 hier, 5, 8, seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Seid standhaft im Glauben, widersteht im Glauben. Es hat lange Zeit auch verschiedene Richtungen gegeben, die das Böse versucht haben zu therapieren. Im Sinne von, wenn man dem Bösen nur lange genug zuhört, Verständnis zeigt, seine Biografie und seine Geschichte kennt und weiß, wie es böse geworden ist, dann lässt es sich bekehren. Es stimmt nicht. Wirklich Böses bleibt böse. Und das Böse wird immer dich zu Fall bringen wollen. Das Böse darf nicht mit konkreten Menschen in Verbindung gebracht werden, im Sinne von dieser Mensch ist so abgrundtief böse, von dem ist nichts mehr zu erwarten. Es geht nicht darum, dass Menschen als böse tituliert werden. Aber es kann sein, dass Menschen sich so tief auf das Böse eingelassen haben, dass du den Eindruck hast, du musst dich irgendwie retten, du musst dich schützen, du kommst da nicht gegen an. Du musst aufpassen, von diesem Bösen nicht mit verschlungen zu werden. Und Unsere Weltgeschichte zeigt, es ist nicht alles, man muss sich Mühe geben, man muss lange miteinander reden und dann wird alles wieder einen guten Weg nehmen. Es gibt destruktive Formen im Kleinen, es gibt große destruktive Formen. Was ist die Aufgabe von Kirche? Es geht darum, Hoffnungsenergie zu haben, nicht daran zu verzweifeln, zu sehen, wie Jesus das ausgehalten hat bis zu Ende und über den Tod hinaus zu denken, dass wir wissen, wir engagieren uns für das Richtige und für das Wertvolle. Und es ist nicht die Kirche, es ist nicht ein Jesus-Produkt. Wir engagieren uns für ein gutes und richtiges Leben, wie Jesus es gelebt hat. Und ich habe jetzt einfach nur Stellen rausgegriffen aus dem ersten Petrusbrief. Hier nochmal die Übersicht mit allen acht Punkten. Und mir ging es darum, die Atmosphäre des Petrusbriefes durchzugehen. Wir lesen ihn heute im Sinne von, oh ja, interessant, was da so steht. Aber er ist geschrieben an kleine, verschüchterte Gruppen die verstreut waren, die teilweise keinen Kontakt untereinander hatten, wo das ein Rundbrief war, der rumging, damit sie verstehen, selbst wenn sie klein sind, wenn sie Angst haben, wenn sie zurückgezogen sind, es ist eine hohe Anerkennung und Würde, zu Christus zu gehören. Und selbst wenn du Widerstand bekommst, wenn du dafür verlacht wirst, du tust das Richtige, von Jesus zu lernen und sein Schüler zu sein, seine Schülerin zu sein. Teil 2. Es geht um Mission. Aber wie? Das lässt sich jetzt nicht in diesem zweiten Teil mal eben abfrühstücken. Aber gewisse Gedankengänge, auch das, was mich dazu beschäftigt, möchte ich ein paar Notizen schon machen. Denn äh, in dieser Gemeinde bin ich ja nicht alleine damit, äh, sich mit dem Thema Mission ein bisschen schwer zu tun. Woran liegt das? Äh, was können wir dagegen tun? Müssen wir uns einfach nur Mut antrinken oder zusprechen oder irgendwie zusammen sagen, nee, wir machen das schon, das wird was. Mein Empfinden ist, es hängt ganz viel damit zusammen, was wir vertreten wollen, wofür wir stehen. Und je besser wir stimmig und einig damit sind, was wir vertreten, desto leichter fällt es, Dinge zu vertreten. Und dafür einzustehen und zu sagen, das finde ich gut und deswegen mache ich das, auch wenn andere Leute das vielleicht nicht gut finden oder nachvollziehen können. Und häufig ist es ja so, dass man für bestimmte Überzeugungen auch innerhalb des christlichen Milieus Widerspruch und Widerstand bekommt, weil Leute sagen, oh, jetzt glaubt ihr nicht mehr richtig oder ihr legt die Bibel nicht mehr richtig aus oder so. Also letztendlich geht es darum, davon überzeugt zu sein, was einem wichtig ist. Wovon aber ist man überzeugt? Ich möchte dir einen sehr schnellen Überblick geben über verschiedene Missionssituationen in unserem Kulturkreis und damit praktisch die Frage denn eröffnen in die Richtung, mit der wir weiterarbeiten werden. Was folgt daraus für die heutige Zeit? Ein Blick in die Missionsgeschichte. Ganz, ganz kurz, ganz plakativ, ganz wenig Stichworte nur. Bis zum 15. Jahrhundert, wir sind das an anderer Stelle durchgegangen, das Mittelalter verstand sich ja in der Hochsituation als christianisierte Gesellschaft. Also christlich durchorganisiert, alles war irgendwie christlich. Menschen waren von Geburt an Christen. Und Christen. Ja, sie wurden hineingeboren als Christen in die christliche Gesellschaft und wurden dann sofort als Christen sozusagen empfangen und aufgenommen. Wie sieht Mission in so einem Kontext aus? Dann bedeutet es, weil ja alle schon Christen sind, missioniert man immer nach innen. Also man muss nach innen über Erziehung, über Bildung, über Unterricht, über Rituale, über Wiederholung, über Erinnerungen, muss man das, was ja christlich alles schon da ist, von der Postulierung, also man postuliert von Grund auf ist jemand Christ, wenn er geboren wird oder getauft wird oder dazukommt oder aufgenommen wird in die Kirche, dann geht es nie darum, dass jemand sich noch für etwas entscheiden muss sondern er ist ja Christ, sie ist Christ und es geht nur darum, etwas zu vertiefen, zu erinnern, zu bestätigen. Das ist die Logik, die sich bis heute durchzieht in unserer Gesellschaft und sie wird brüchig werden. Das ist ein Muster, wo du nicht mehr anknüpfen kannst bei Menschen, wo es leere Formen werden und der Kreis von Christen, auf die du dich so beziehen kannst, wird immer kleiner werden. Die zweite Phase, 16. bis 18. Jahrhundert, die Reformation und dann die anschließende Aufklärung, da gab es viele Konfessionskriege. Die protestantischen Bewegungen haben sich gegen die katholische Kirche gestellt und das war wieder innerchristlich. Also es gab eine katholische Linie und jetzt gab es eine andere christliche Linie, eine protestantische Linie. Lutherisch, reformiert, Freikirchen, damals in Gestalt der Täuferbewegung, es war alles innerhalb des christlichen Settings. Was folgt daraus? Mission geschah zwischen den Konfessionen. Also man hat abgeworben, dass jemand nicht mal Katholik ist, sondern dass jemand jetzt evangelischer Christ wird. Oder man hat bei den evangelischen Volkskirchen abgeworben, dass jemand jetzt freikirchlicher Christ wird. Bis heute passiert das, dass unter den unterschiedlichen Konfessionen verschoben wird und manche Kirchen verbuchen den Mitgliederzuwachs aber es ist eigentlich nur verschobenes Christentum. Deswegen Statistiken können da auch täuschen, weil wenn an einer Stelle 20% von Leuten verloren gehen und an anderer Stelle 10% eine Gemeinde wächst, sind es vielleicht gar nicht echte 10%, sondern es ist nur eine Verschiebung. Das ist gewissermaßen seit den Konfessionsentwicklungen so entstanden, dass man innerchristliche Verschiebungsprozesse hat, und manchmal sich das fast wie eine Bekehrung anfühlt, wenn man von einem christlichen Milieu in ein anderes christliches Milieu wechselt. Damals sind Konfessionskriege entstanden und das hat die Aufklärung noch mehr befeuert, dass Leute den Eindruck hatten, Religion ist schädlich für die Gesellschaft. Also dass es sehr atheistisch wurde. Die Aufklärung ursprünglich ging es mal darum, dass Menschen mündig mitdenken. Und dann war es atheistische Religionskritik an verschiedenen Stellen und Etappen. Und es ging letztendlich darum, zu sagen, also die Kritiker des christlichen Glaubens, dass sie sagten, Religion ist grundsätzlich schädlich. Es führt immer nur zu Kriegen. Manche denken auch das bis heute. Religion führt immer zu Kriegen. Also wenn eine Religion expandieren will, dann wird sie imperialistisch, dann meint sie überlegen zu sein und dann kommen Konflikte. Das ist auch einer der Gründe, weshalb man eine Scheu hat, missionarisch sein zu wollen, weil man denkt, man wird damit übergriffig. Die Religionskritik hat umgekehrt im christlichen Sektor auch dazu geführt, dass es starke Verteidigungen des Glaubens gab, sogenannte Apologetik, also dass man versucht hat, mit rationalen Argumenten zu begründen, warum etwas doch biblisch ist, ja, warum die Evolutionstheorie falsch ist. Also wichtig ist immer im Kopf zu behalten, sie ist eine Theorie, aber es gibt viele Hinweise dafür, dass das dementsprechend gesehen werden könnte. Und umgekehrt versuchen dann aber mit rationalen Argumenten Leute zu begründen, dass es falsch ist. Also dieses ganze Hin und Her begann dann im 18., im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, diese ganze Dynamik, den christlichen Glauben rational begründen zu wollen. So wird heutzutage von manchen auch Mission verstanden. Man muss scharf argumentieren. Als ich in den 80er Jahren Student war und auch engagiert war, Schüler noch in der Oberstufe war, ich hatte Lust zu diskutieren und ich war auch ziemlich gut darin, Argumente zu liefern, warum es sinnvoll ist, gläubig zu sein, aber ich hatte ein Problem. Keiner wollte mit mir diskutieren. Und das ging damals schon los. Dass Leute sagten, ach ja Jens, gut, wenn du davon überzeugt bist. Klingt so ein bisschen überdreht jetzt bei dir, was du so sagst. Meinst du wirklich für alle Menschen? Also das äh, So, mach mal dein Ding, du bist ja an sich ganz nett. Also wir haben jetzt im Sommer, werden wir ein Klassentreffen haben und dann werden Leute mich wieder in diese Schublade reinstecken und wir werden interessante Gespräche führen. Also dieses Gefühl, dass Leute sagen, ich will darüber nicht diskutieren, das ist deine Meinung, das ist deine Glaubensansicht, ist im Laufe der Jahrzehnte immer stärker geworden. Wenn du Bücher liest, wie begründet man den christlichen Glauben? Dann sind das häufig Bücher, um sich selbst zu vergewissern. Weil wenn du sie versuchst, in einem Gespräch anzuwenden, zucken Leute mit den Schultern und sagen, ja, na und? Ist deine Wahrheit? Ich habe was anderes, finde ich interessant, muss nicht sein. Also es wird immer egaler und da steckt man auch drin. Und trotzdem wird weiterhin nach diesem Muster missioniert. Etwas drittes, 19. Jahrhundert, ich habe es schon eben angesprochen, jetzt Zeitalter, Industrialisierung, Kolonialisierung und da wird es natürlich noch dunkler. Das Christentum hat auch mit dem Kulturprotestantismus unter anderem, aber nicht nur, viel breitflächiger im 19. Jahrhundert die Überzeugung gehabt, die letzte, beste, überlegenste Religion von allen zu sein. Manche haben sogar gesagt, Jesus braucht man nicht mehr so zwingen, Jesus war an sich ein guter Mensch, aber die Werte, die es vertritt, die sind überlegen gegenüber allem. Und mit dieser Überheblichkeit hat sich das mit Kolonialentwicklung ausgeweitet, mit Imperialismus, mit weltweit, dass andere Länder sozusagen missioniert wurden mit dem europäischen oder nordamerikanischen Christentum. Das wirkt auch bis heute nach. Und das ist einer der Gründe, weshalb Leute, die gegen den christlichen Glauben sind, sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Mit einer Art von imperialistischem Christentum, was nur dann sozusagen Hilfe leistet, wenn Menschen gläubig werden. Nur dann Gelder gibt, wenn sie irgendwie bereit sind, Christen zu werden. Das ist verlogen, das darf so nicht sein. Und die Sorge, dass Mission eine Art von Kolonialisierungsgeschmack bekommt, Gibt es im Großen und im Kleinen? Also möchte man das Leben eines Menschen okkupieren, wenn man sagt, es ist wichtig, dass Jesus dein Herr wird. Ja, Also was meint der Begriff Bekehrung, dass jemand sich Jesus unterwirft? Das sind alles Begriffe, mit denen ich auch aufgewachsen bin und die theologisch korrekt sind, je nachdem, woher man sie jetzt herleitet. Jesus, der Herr, der Kyrios. Aber in einer Missionsgeschichte, wie wir sie in Europa haben, werden sie tendenziell immer falsch gehört und das macht einen defensiv eine Mission zu leben weil man immer Dinge erklären muss weil man immer denkt ah so ganz so habe ich das nicht gemeint und das müsste man noch anders sehen gehen wir weiter viertens zwanzigstes Jahrhundert dann kamen die Weltkriege politische Ideologien Religion wurde immer mehr an den Rand gedrängt, also in unserem Kulturkreis das Christentum, Trennung von Kirche und Staat, die ersten Weichen wurden gestellt, die Freikirchen haben das immer betont, dass der Staat nicht Religion für sich verwenden darf und die Religion nicht eine Staatsreligion sein darf. Die Gewissensfreiheit funktioniert nur, wenn man das strukturell trennt. Das ist die Grundlogik, sage ich mal, von Freikirchen, was diesen Punkt angeht. Wir leben jetzt in einer säkularen Gesellschaft und ich habe gesagt, also hier geschrieben, christianisiert in Anführungsstrichen. Denn, das ist hochspannend, viele Werte, die wir in unserer Kultur leben, sind christlich initiierte Werte, aber sie werden mit dem Christentum nicht mehr in Verbindung gebracht. Also wenn Menschen respektvoll einen Umgang haben oder aufeinander achten in verschiedenen Formen, Liebe betonen, nicht Ausbeutung, nicht Gehässigkeit, nicht Gemeinheit, hängt das mit der Geschichte des Christentums vieles, nicht nur auch Aufklärung, Humanismus, aber vieles hängt mit der Geschichte des Christentums in unserem Kulturkreis zusammen, ohne dass es noch mit dem christlichen Glauben in Verbindung gebracht wird. Also es hat sich gewissermaßen abgekoppelt. Manche Theologen, das ist ganz spannend, sagen, das war doch immer das Ziel des Christentums, dass es so tief eindringt in die Gesellschaft, dass man gar nicht mehr merkt, dass es christlich ist. Aber auch das fängt an langsam wegzubröseln, dass bestimmte Dinge, wo man denkt, so ist gut oder das tut man nicht, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Mission hat sich im 20. Jahrhundert immer stärker auf Bekehrung einzelner Menschen konzentriert, wurde immer privatisierter oder fing an, eine kapitalistische Gestalt zu bekommen. Die Religion im Sinne von, du bist materiell gesegnet, das sogenannte Wohlstandsevangelium. Wenn du nur entschlossen glaubst, dann wirst du ein super erfolgreiches Leben führen. Diese Gestalt nimmt das an, praktisch eine kapitalistische Evangeliumsgestalt und auch da hat man das Gefühl, also ich rede jetzt von dir wahrscheinlich, hoffentlich von mir. Das ist nicht mein Evangelium. Das möchte ich nicht verkaufen. Das ist nicht die Botschaft, die ich leben möchte. Dann kommen wir langsam ins 21. Jahrhundert. Punkt 5, Postmoderne. Also in Anführungsstrichen Postmoderne, eine Nachmoderne, eine Hypermoderne. Wir leben jetzt aktuell, wie kann man das beschreiben, eine multireligiös-säkulare Pluralität. Und das Verrückte ist, Mission erstarkt wieder aber häufig in fundamentalistischer Gestalt. Also wenn Leute nur laut genug ihre Überzeugung vertreten, kommen Anhänger dazu, weil da Klarheit reinkommt, Entschlossenheit reinkommt, jemand Matacheles redet und dann hat man das Gefühl, Mission bedeutet laut und stark und in einer gewissen Überzeugungskraft Dinge zu vertreten. Und auch das fühlt sich irgendwie komisch an. Aber das ist das, wie es heutzutage manchmal in Verbindung gebracht wird. Und das ist ganz schwer, mit dem Denken da rauszukommen, weil was bleibt denn noch übrig? Bleibt übrig, dass man einfach nur still ist, dass man defensiv wird, dass man sagt, naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das so beschreiben soll, dass man keine Worte mehr findet. Was bleibt übrig? Haben wir gar keine Mission mehr, wenn all diese Negativformen von Missionen, wenn wir damit nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden wollen? Stefan Paas, der Autor, den ich vor zwei Wochen erwähnt habe, sagt, wir alle missionieren. Jeder Mensch lebt eine Botschaft. Jeder Mensch vertritt etwas, was ihm wichtig ist. Also es ist vom Grundsatz her der Bereich Mission, Sendung, Botschaft, ein Bote sein ist etwas natürliches. Das Problem, was wir haben, ist wir haben diese Negativmuster in uns drin und auch die Negativprägung, die uns hemmen oder blockieren oder vorsichtig machen. Wie kann man damit umgehen und ich hatte angekündigt, das ist fragmentarisch und das sind eher Notizen. Ich möchte aber eine Idee geben, in welche Richtung ich weiter denken möchte. Am ersten Petrusbrief habe ich das ja schon gesagt. Wenn man es als Würde erlebt, Jesus zu folgen, schämt man sich nicht dafür. Selbst wenn keiner sagt, cool, finde ich super, sondern man lebt es einfach mit innerer Klarheit, mit Gradlinigkeit, egal ob Leute dem zustimmen, ob sie applaudieren, ob sie das gut finden oder nicht. Weil man diese innere Überzeugung lebt. Nicht aufdringlich, nicht übergriffig und der erste Petrusbrief hat nichts von übergriffiger Verkündigung. Er sagt, lebt das Gute und wenn Gesprächsmöglichkeiten kommen, wenn Leute nachfragen, dann gebt Rechenschaft, warum ihr so lebt. Aber rechnet damit, dass niemand fragt. Also es muss nicht automatisch jemand fragen und es fragen nicht Leute unbedingt nach. Sie freuen sich, wenn du nett und hilfsbereit, unterstützend alles Mögliche bist, aber erst wenn du mehr mit Leuten in Kontakt kommst, könntest du über Werte reden des Lebens, warum du es tust. Auf der Straße fragt ja niemand nach, warum lebst du so? Die Mehrheitsgesellschaft ist noch nicht feindlich eingestellt, Punkt 6, noch in Klammern. Aber der Petrusbrief ist uns voraus. Der Petrusbrief Beschreibt schon eine Situation, wo es auch sich dahin entwickeln könnte, dass du Anfeindungen um des guten Willen bekommst. Das finde ich ist das Eigentliche, woran man, also ich habe jetzt keine bessere Formulierung, woran man bei Jesus ja, verwirrt oder irre werden kann, nicht an der Person Jesu, sondern es gibt einen Psalmvers, den habe ich nur vertont in Erinnerung, also vom Lied her, der lautet so ein bisschen mit verschränktem Deutsch, darum, dass ich sie liebe, hassen sie mich. Ein Lied, was ich noch, ein Chorlied, was ich in Erinnerung habe von früher aus der Gemeinde, wo ich mit als Jugendlicher war, darum, dass ich sie liebe, hassen sie mich. Das heißt, das Irritierendste, das Verwirrendste, wo man irre werden kann bei Jesus ist, Jesus hat Gutes getan, hat geliebt, hat gesegnet, hat aufgebaut, hat unterstützt, hat Kritisches angesprochen, hat Lüge bloßgestellt. Er hat grundlegend heilend und aufbauend gelebt. Und er ist nicht dafür gehasst worden, weil er noch nicht gut genug war, sondern weil er gut war. Das ist das, was einem Irre macht im Kopf. Kann es sein, dass es bestimmte Kräfte gibt in unserer Gesellschaft, die Gutes an sich hassen. Das sind so die Muster, wenn du, was weiß ich, irgendwo einen Turm baust und es kommt jemand daher und hat Spaß daran, gegenzutreten. Das ist, wenn du irgendwas Positives herstellen willst, eine gute Atmosphäre und es freut sich jemand daran, jetzt gehässig einen Spruch zwischenzumachen. Also wenn immer der Zwang zum Destruktiven da ist. Kann das sein, dass das Gute nicht geachtet, nicht geschätzt wird, dass es nicht gewollt wird, sondern dass immer eine Gegenkraft da ist, die zerstören will? Ja, genau darum geht es. Und sich davon nicht irre machen zu lassen. Jesus hat bis zum Schluss durchgehalten und hat sich nicht irre machen lassen, dass das, was er gelebt hat, gut war. Und hat sich von niemandem was anderes einreden lassen. Das ist Energie und Kraft. Was ist das Ziel von christlicher Mission? Wenn man Leuten zuhört, also auch in unserer Stadt, auch in anderen Gemeinden, mit denen wir teilweise in Kontakt sind, dann gibt es ja solche Vorstellungen von Bremen für Jesus gewinnen. Möglichst viele Menschen, dass sie gläubig werden. Und ich finde das gut, wenn jemand für sich sagt, dass er diesen Weg gehen möchte. Aber das, was wir am Sonntag, letzten Sonntag erlebt haben, mit 40.000, vielleicht 50.000, vielleicht noch mehr Menschen, je nachdem, wie groß man den Radius zog, es ist eine plurale Gesellschaft von unterschiedlichen Menschen. Haben Menschen wirklich im Kopf, wenn sie an Mission denken, dass alle Christen werden und Christen? Ist das der Zielpunkt von Mission? Dass alle Menschen christlich werden? Stefan Paas, der Autor, also dieses Buch, ist, das habe ich schon mehrfach erwähnt, macht eine Übung mit seinen Studierenden und sagt, machen Sie kurz die Augen zu und versetzen Sie sich mal an einen Ort, wo es nur Christinnen und Christen gibt. Gehen Sie in Ihrer Biografie zurück, eine Gemeinschaft, ein Ort nur Christen und Christen. Er gibt Ihnen dann Zeit, darüber nachzudenken und dann stellt er Ihnen die zweite Frage, möchten Sie gerne, dass die ganze Gesellschaft so wird? Und dann sagen Leute, äh, nee, so habe ich das jetzt nicht gedacht. Also ich meine, das sind dann auch viele Negativerfahrungen, die Leute vielleicht in christlichen Gemeinschaften gemacht haben. Es braucht diese Pluralität. Wir leben eine Jesusbotschaft und es gehört dazu, damit es nie mächtig wird, diese Botschaft, dass du immer in der Minderheit bist. Du bist immer in der Minderheit. Und Kirche fing immer dann auf Abwege zu kommen, wenn sie mächtig wurde. Das ist typisch so bei Religion. Immer wenn Religion mächtig wird, kommt sie auf Abwege. Aber immer wenn du in der Minderheit bist, bist du Gast in der Gesellschaft. Und du lebst mit diesem freundlichen Gaststatus. Und du gewährst auch anderen, Gast zu sein. Wir sind alle Fremdlinge. Wir sind alle auf dem Weg. Wir lernen voneinander. Und wenn jemand den Jesusweg mitgehen möchte, ist er herzlich willkommen. Und wenn er ihn nicht mitgehen möchte, werden wir ihn nicht belästigen. Es ist nicht Gleichgültigkeit, es ist nicht eine Art von gleichgültiger Toleranz. Es ist ein positiv gelebtes Zeugnis. Es ist ein Zeugnis, was Stefan Paas eine doxologische Missionstheologie nennt. Doxa ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist eine Missionstheologie, die von der Schönheit, von der Freude, von dem positiven Leben lebt. und sagt, wir engagieren uns für das Gute, und wir tun es gerne, selbst wenn niemand mitmacht. Wir machen niemanden einen Vorwurf, wenn er nicht mitmacht. Aber wir engagieren uns gerne für das Gute. Und ich meine jetzt nicht soziale Dienste, das gehört auch dazu, sondern Gutes in ganz, ganz vielen Gestalten. In deinem persönlichen Umfeld, in deiner Familie, im Umgang mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit deinem Freund, mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen. Eine gute versöhnende, friedliche, respektvolle, aufbauende Atmosphäre zu leben. Jeden Tag. Damit du mental darauf eingestellt bist, brauchst du Gebet. Gebet ist sowas wie eine Art von Dialysekraft, weil die ganze Vergiftung, die durch Medien in dich hineinkommt, mental gefiltert werden muss, indem du zu Jesus betest und ihn ehrst. Beten ist nicht so eine Glückspille. Beten ist mentale Reinigungskraft, damit du in dieser Gesellschaft nicht vergiftet lebst. Das ist toll. Ich finde es großartig und so möchte ich leben. Damit möchte ich einen Bezug nehmen zu dem, was Frido gestartet hat. Frido, ich wusste nicht, als du mit diesem Thema begonnen hattest, wie lange mich das und vielleicht uns jetzt auch begleiten wird, Solapunk, eine bewusste Überzeugung, die Zukunft positiv zu denken nicht naiv zu sein, aber vom Positiven auszugehen und zu denken, wie kann die Welt so gelebt werden. Und das, worauf ich hinaus möchte, meine Zeit geht zu Ende, deswegen kann ich nur verweisen auf den nächsten Sonntag, wenn ich dann irgendwie Fortsetzung machte, ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir das Christentum gefühlt, wo es immer weniger wird, wo man Dinge rechtfertigen muss, erklären muss, jetzt hat es auch die evangelische Kirche erwischt mit dem Missbrauchsskandal deutschlandweit zunächst einmal die Untersuchung letzte Woche ist rausgekommen und es ist auch große Dunkelziffer. Freikirchen sind davon nicht ausgenommen. Es gibt Präventivmaßnahmen. Je kleiner Gemeinschaften werden, desto gefährdeter sind sie, dass Missbrauchstrukturen entstehen. Katholische Kirche, evangelische Kirche, irgendwie wird es alle Kirchen erwischen. Und man kommt in eine Defensive rein und denkt, ja, sind das kirchliche Strukturen? Ist das Kirche an sich? Was lebt das überhaupt? Ist das lebensfeindlich? Also man kommt immer in so eine abfallende mentale Tendenz. Da kommen wir nicht raus in unserer Gesellschaft. Wo aber denken wir hin, wenn du dich mental neu ausrichtest? Mein Ansatzpunkt ist, wie kleine Pioniergruppen zu denken. Und ich habe hier einen kleinen Film, es ist, ich mag ja so auch Computersimulationen und Aufbauspiele. Äh, kennt jemand das Spiel Surviving Mars? Aufbaustrategiespiel gibt es nur für PS4, glaube ich. Stell dir doch vor, es gibt kleine Gemeinschaften und die kleinen Gemeinschaften sind voller Würde und voller Achtung vor dem Leben. Sie lieben es, Dinge aufzubauen. Sie lieben es, sich zu treffen, um das Gute zu fördern. Sie haben gewissermaßen unsichtbar einen Garten in der Mitte, wo sie beobachten, wie die Pflanzen des Guten wachsen. Eine Atmosphäre des Chalons, Wie Kinder sich freuen, wie Erwachsene miteinander umgehen, wie man merkt, das hat mich inspiriert, wie man ein gutes Wort von jemandem bekommt, wie man jemanden freundlich begegnet. Mit dieser Atmosphäre Kleine Kulturen bauen, wie als würde beim Mars besiedelt werden. Und das ist nicht mehr in weiter Ferne, dass das passieren kann. Hier ein kleiner Animationsfilm aus diesem Spiel. Das bringt uns praktisch in diese Spur rein. Das ist die Rahmenkonstruktion, die man hat. Angenommen, du würdest dich mit Menschen verbinden und eine neue Kultur aufbauen. Welche Werte würdest du etablieren? Wie würdest du den Boden bewässern, kultivieren, bearbeiten? Welchen Umgang würdest du mit Menschen leben, damit eine neue Kultur entsteht? Wie würde das aussehen? Worauf würdest du Wert legen? Welche Umgangsformen entwickelt man miteinander? Das ist der Begriff, damit komme ich zum Schluss, zum ersten Petrusbrief zurück, der Begriff, die Erwählten. Ihr erwählten Fremdlinge. Ihr fühlt euch fremd in dieser Welt? kann sein, dass ihr euch immer fremder fühlt aber Gott zählt auf euch. Er rechnet damit, dass ihr Oasen des Guten erzeugt, dass ihr Islands of Sanity erzeugt, dass ihr Bereiche von geistlicher, spiritueller Gesundheit aufbaut, dass eure Familien, dass eure Umfelder Zonen werden, wo Menschen sicher sind und geschützt sind. Das beinhaltet das alles. Und dann entstehen sofort automatisch Folgeeffekte, die wir an anderer Stelle verlängern werden. Heilig sein bedeutet nicht, sich absondern, sondern einen besonderen Weg zu gehen. Es bedeutet, dass man miteinander etwas Gutes vor Augen hat. Und es gehört dann völlig normal dazu, dass man Fremdheitserfahrungen macht, weil viele andere diesen Weg nicht gehen wollen, noch nicht gehen wollen. Aber man kooperiert mit allen Menschen guten Willens. Man kooperiert mit allen und man hat überhaupt keine imperialistischen Vorstellungen, dass man irgendwas verdrängen muss sondern man kultiviert ein Land. Man ist Gärtner für das Neue. Man ist Kybernetiker, eine spirituelle Permakultur. Und Leute, die das nicht sehen können, werden nicht applaudieren. Leute, die da nicht mitgehen, die diese Werte nicht haben, werden das nicht gut finden. Aber es gehört dazu. Du bekommst keinen Applaus? Na und? Du wirst für Gutes verlacht? Na und? Du lebst hohe Werte ja, bitte. Du lebst Kooperation und Zusammenhalt statt Konkurrenz. Ja, bitte. Wo immer das geschieht, wo immer wir das als Gemeinde leben, verkörpern wir das, wofür Jesus gelebt und gestorben ist. Und wir erleben es aus dieser Erlösungskraft, die Christus mitbringt, aus dieser Versöhnungskraft, aus dieser Friedenskraft, die man immer neu braucht. Je mehr man in einer dunklen und verzerrten Welt lebt, desto mehr braucht man innere Klarheit von Christus, dieses Licht zu leben. Desto mehr braucht es Gemeinschaft, sich zu bestärken auf diesem Weg und zu wissen, dass wir nicht allein sind. Ich breche hier ab. Ich würde das gerne noch weiter vertiefen, aber ich habe geahnt, dass meine Zeit dann auch schon zu Ende sein würde. Aber mit dieser Spur etwas Neues zu sehen, zu leben, ergeben sich automatisch die anderen Themen für, was ist die Mission. Die Orientierung für Mission, für die Sendung ist, gut ist alles, was das Leben, was das Zusammenleben fördert. So einfach kannst du das zusammenbringen. Und gerade hier bei der Mars-Mission könnte man das sehen. Alles, was das Leben fördert und anfängt zum Gedeihen, zum Entfalten zu bringen, ist gut. Also ein anderes mentales Muster, ein anderer mentaler Rahmen, aus dem dann unsere Handlung folgen. Konzentriere dich darauf, sinne darüber nach, rede und handle entsprechend. Für einen Moment sei doch einfach still und vielleicht bei all dem, was du bisher gehört hast, was wieder viel war, viel Material war, gibt es vielleicht einen Gedanken, den du innerlich behalten möchtest aus dem heutigen Tag. Dann sinne da noch mal drüber nach, so im Stillen. Jesus, ich möchte in deiner Mission leben. Das gilt für mich und ich, mir wird es immer klarer, je deutlicher ich diese Inhalte auch so vor Augen bekomme. Ich stoppe an dieser Stelle und möchte dir die Frage so stellen. Möchtest du in dieser Mission leben, wie Jesus gelebt hat? Und möchtest du das aus innerem Herzen tun, auch wenn du, kein Lob oder keine Anerkennung von anderen Menschen oder Applaus bekommst, einfach weil du es gut und richtig findest, so zu leben? Wie beantwortest du für dich innerlich diese Frage? Danke, Herr, für deinen Ruf, dass du uns in deine Nachfolge rufst, dass wir Schülerinnen und Schüler von dir werden, sind und weiter lernen. Danke, dass du auf uns zählst, dass wir in deinem Augen erwählt sind, besonders gemacht, heilig gemacht für diese Mission, dass Licht da ist, dass Hoffnung da ist, dass Energie da ist, so wie du dir das vorstellst, dass Achtung und Kooperation mit der Natur ist, dass irgendwie eine Schönheit der Schöpfung zu sehen ist, dass Kunst und Musik und Kreativität unser Leben erfüllt. Danke für alles Geheimnisvolle und Wundersame, das von dir kommt und mit dieser Freude, mit dieser Inspiration, mit dieser Energie ja, möchten wir in diese nächste Woche gehen. Ich Segne dich hier, wenn du zuhörst, mit Gottes Lebensfreude, mit Gottes Lebensenergie, mit dieser Inspiration von Jesus, mit diesem Stolz, zu ihm zu gehören, dieser Würde, mit dieser Ehre, zu ihm zu gehören und mit ihm unterwegs zu sein, dass du dich nicht schämst dafür, dass du nicht zurückzuckst, wenn jemand Rechenschaft haben will, wenn jemand äh, eine Erklärung will, dass du nicht dich wegduckst, sondern sagst, ja, das hängt mit Jesus zusammen. Und ich bin gerne bei ihm. Und solltest du Interesse haben, kannst du auch mitkommen. Jeder ist eingeladen, ohne dass wir Menschen drängen. Danke für dieses Wunder, für dieses Geheimnis, für dieses Glück, dich gefunden zu haben und von dir gefunden worden zu sein. Lass uns doch so zusammen aufstehen und um den Segen Gottes bitten. Herr, ja, wir stellen uns unter deinen Segen, diese Segenskraft, dass sie durch den Tag begleitet und durch die ganze nächste Woche in allen menschlichen Bezügen, wo wir mit anderen in Kontakt sind. Hilf uns, dass wir Weisheit haben, dein Wesen, dein Charakter, deine Impulse zu leben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.